0: Bien, familia Osana, muy buen día, feliz amanecer, que el Señor te bendiga. Espero que estés bien gozando de su presencia, dejándote abrazar por el amor y la presencia del Señor y gozándote de la vida. Hoy es domingo, claro, es cuaresma, pero... Aún en cuaresma, todo domingo es el Día del Señor, y hay que vivirlo con gozo y con alegría. Espero que tengas la ropita limpia ya para irte a la Eucaristía, a tu parroquia, con tu comunidad, con tu sacerdote. Bueno, yo también, feliz, yo desde ayer ya tengo mi sallal listo y limpio para celebrar hoy con gozo y con fiesta. Bueno, hoy estaré solo en, en San Vicente, en la Comunidad de San Vicente a las ocho y media, y allí celebraré. Bueno, eso quiere decir que la voy a celebrar como en partida triple por no tener eh, todas las otras Eucaristías. ¡Qué maravilla! Eso me encanta. Yo creo que un sacerdote debería solo celebrar una Eucaristía al día y gozársela. Bueno, la necesidad pastoral a veces indica otra cosa. Y también feliz, porque ya mañana nuestro encuentro en Cuenca a las 7 de la noche. ¡Qué genial! Yo estoy feliz como bebé como un niño saltando en una pata. Mi linda familia, vamos a compartir la palabra del Señor, eh, el Evangelio, que venga el Espíritu Santo y nos ilumine. Evangelio según San Juan, capítulo 9, del 1 al 41. En aquel tiempo Jesús, al pasar, vio a un ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron, «Maestro, ¿quién pecó para que éste naciera ciego, él o sus padres?» Jesús respondió, ni él pecó ni tampoco sus padres. Nació así para que en él se manifestaran las obras de Dios. Es necesario que yo haga las obras del que me envió mientras es de día, porque luego llega la noche y ya nadie puede trabajar. Mientras esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo lodo en la, eh, con la saliva, se la puso en los ojos al ciego y le dijo, ve a lavarte en la piscina de Siloé. Él fue, se lavó y volvió con vista. Entonces los vecinos y los que lo habían visto antes pidiendo limosna preguntaban, ¿no es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos decían, es el mismo, otros no es él sino que se le parece. Pero él decía, yo soy, y le preguntaban entonces, ¿cómo se te abrieron los ojos? Él les respondió, «El hombre que se llama Jesús y solodo, me lo puso en los ojos y me dijo, vea si lo he alabarte. Entonces fui y me la ve y comencé a ver». Le preguntaron, «¿En dónde está él?». Les contestó, «No lo sé». Llevaron entonces ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado, el día en que Jesús hizo lodo y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaron cómo había adquirido la vista. Él les contestó, «Me puso lodo en los ojos, me lavé y veo». Algunos de los fariseos comentaban, «Ese hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado». Otros replicaban, «¿Cómo puede un pecador hacer semejantes prodigios?». Y había división entre ellos. Entonces volvieron a preguntarle al ciego, «¿Y tú qué piensas de él?». Él les contestó, «Que es un profeta». Pero los judíos no creyeron que aquel hombre que había sido ciego hubiera recobrado la vista. Llamaron pues a sus padres y les preguntaron, ¿es este su hijo del que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron, sabemos que este es nuestro hijo y que ha nacido ciego. ¿Cómo es que ahora ve? O quién lo haya dado, le haya dado la vista? No lo sabemos. Pregúntenselo a él, ya tiene edad suficiente y responderá por sí mismo. Los padres del que había sido ciego dijeron esto por miedo a los judíos, porque estos ya habían convenido en expulsar de la sinagoga a quien reconociera a Jesús como el Mesías. Por eso sus padres dijeron, ya tiene edad, pregúntenle a él. Llamaron de nuevo al que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador, contestó él, si es pecador yo no lo sé, solo sé que yo era ciego y ahora veo. Le preguntaron otra vez, ¿qué te hizo?, ¿Cómo te abrió los ojos? Les contestó, ya se los dije y ustedes no me han dado crédito. ¿Para qué quieren oírlo otra vez? ¿Acaso también ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Entonces ellos los llenaron de insultos y le dijeron, discípulo de ese lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero ese no sabemos de dónde viene. Replicó aquel hombre. Es curioso que ustedes no sepan de dónde viene y, sin embargo, me ha abierto los ojos. Sabemos eh, que Dios no escucha a los pecadores, pero al que lo teme y hace su voluntad, ese sí lo escucha. Jamás se había oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no tendría ningún poder. Le replicaron, tú eres puro pecado desde que naciste. ¿Cómo pretendes darnos lecciones? Y lo echaron fuera. Supo Jesús que lo habían echado fuera, y cuando lo encontró le dijo, ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó, ¿Y quién es el Señor para que yo crea en Él? Jesús le dijo, ya lo has visto, el que está hablando contigo, ese es. Él dijo, creo Señor. Y postrándose, lo adoró. Entonces le dijo Jesús, yo he venido a este mundo para que se definan los campos para que los ciegos vean y los que ven queden ciegos. Al oír esto, algunos fariseos que estaban con él le preguntaron, ¿entonces también nosotros estamos ciegos? Jesús les contestó, si estuvieran ciegos no tendrían pecado, pero como dicen que ven, siguen en su pecado. Palabra del Señor. A mí, a mí este evangelio me parece hermoso y también gracioso, me causa cierta gracia todo lo que ocurre en torno a esta sanación. Tanta mentira, tanto eh, deseo de acabar con Jesús, es realmente gracioso. Pero, a ver, veamos lo que yo re reflexiono al respecto. Primero, yo entiendo que este Evangelio de Juan nos quiere decir que la ceguera es un pecado. Cuando andamos ciegos es porque no queremos salir de nuestro pecado. Y el barro que el Señor pone en los ojos eh, de este muchacho es la denuncia del pecado. Vamos a ver si me entiendes. Es un poco complicado, pero intentaremos entenderlo en, en el transcurso de la meditación. Pensaba yo desde ayer, tras de cotudo hinchado, tras de gordo con hidropesía, tras de ciego con los ojos sucios. Es como que el Señor le dice, mira, eh, tú estás en pecado. Eh, quiero, eh, quiero que... Que no miremos solo al ciego, porque entonces diríamos, pero cómo está en pecados, si no dice, si no lo dice en la palabra, quiero que no miremos solo al ciego, sino que miremos la el hecho en sí de, de la ceguera que tiene el mundo. Entonces, el Señor de alguna manera nos dice hay que denunciar la ceguera, hay que denunciar los que creen que ven mucho, pero realmente no están viendo nada. Mira que cuando este hombre se fue a, a Siloé a lavarse, es lo que ocurre con el sacramento de la reconciliación, con la confesión. Uno va y, y se lava, y no solo se cae eh, la ceguera, se cae el pecado, sino que se cae también la denuncia, se limpia también la denuncia. Ya cuando uno se confiesa, eh, es perdonado el pecado, pero ya uno no tiene que seguir, seguir machacando en el mismo pecado. Sirve para que uno... Eh, recuerde lo frágil lo débil que uno es pero eh, es como el sacramento de la reconciliación te repito, quita las dos cosas mm, otra idea porque estoy intentando llevar todo el, el recorrido del evangelio para recobrar la vista hay que ser humilde este hombre a, aceptó su ceguera aceptó que necesitaba que Jesús trabajara porque hombre, con, escupió en el piso y con barro y todo esto yo pienso que una persona con un ego muy grande no aceptaría eso. Este hombre fue capaz, capaz de humildad, capaz de humildad para dejarse trabajar por el Señor. Ok, eso en cuanto, en cuanto al ciego, pero pasemos a, a las autoridades judías. Las autoridades judías, bueno, eh, ellos creen que ven, es sábado, y en sábado no se puede hacer muchas cosas. Y todavía no se puede, menos aún, hacer barro. ¿Por qué? Porque en la esclavitud de Egipto, ese era el trabajo de los judíos. Quiere decir que ese es un trabajo servil, es un trabajo de esclavos. Entonces, a ellos no les importaba realmente el barro que estaba haciendo Jesús. Pero tampoco les importaba el ciego que estaba siendo curado. No, no les importaba eso. Imagínate, es, es, es absurdo que quieren castigarlo y descalificarlo porque hace un poquito de barro para untarle a los ojos de este ciego. Es absurdo. A ellos lo que les importa y es a muchos de los que estamos ciegos, es nuestro poder, es nuestro estatus, es nuestro puesto, no el hambre que hay en el mundo. Eso ocurre también, perdón, con muchos políticos. No les importa el hambre del mundo. No les importa si hizo barro. No les importa el ciego. Les importa el estatus. Esa fue la preocupación de, de las autoridades judías. Esa fue la preocupación, que este hombre haciendo esas cosas les estaba quitando restando credibilidad a ellos. A la familia, otras ideas. Continuamos entonces. El ciego admite que tiene una ceguera. El ciego deja que el Señor trabaje en él. El ciego obedece cuando el Señor lo manda a que sea lavado. Y vea este proceso que es bonito en este ciego. Primero le preguntan, ¿qué dices tú de ese que te ha curado? Y él dice, yo digo que es un profeta. Pero al final el Señor le dice, ¿ahora qué piensas tú del Hijo del Hombre? Después de una pregunta que hizo, hace la confesión de fe. Yo creo, Señor. ¿Qué quiere decir? Que el Señor no solo le abrió los ojos físicos, sino que le dio la luz. Y hay una cosa que me gusta, el Señor dice, ya lo estás viendo el que habla contigo. ¿Qué quiere decir? Que con el Señor encontramos la luz de nuestros ojos porque su palabra llega a nuestro oído. Primero, Él solo lo escuchó, solo escuchó su palabra, pero después de escuchar su palabra que entra por los oídos, se llena de luz en su corazón y puede proclamarlo, puede hacer una confesión de fe. Creo y lo adoro, dice la palabra del Señor. Linda familia, ¿qué podemos de todo esto aprender? Primero, el pecado de los de las autoridades religiosas es que creen que ven. Ese es el pecado de muchos de nosotros, que creemos que tenemos la luz, que no necesitamos de nada. Yo no necesito de Dios, yo no necesito de la iglesia, porque yo veo. Hace días le decía acerca de un, de un ateo, Decía, solo el que tiene vocación de borrego necesita pastor. Claro, hay gente que, que cree, que ve, yo no necesito de eso. ese Es el pecado. Por eso el Señor, al final del Evangelio, eh, dice, cuando le preguntan los fariseos, entonces también nosotros estamos ciegos, Jesús les contestó, si estuvieran ciegos no tendrían pecado, pero como dicen que ven, siguen en su pecado. ¿Qué quiere decir? Como no aceptan su ceguera. Como no aceptan que les hace falta la luz, ustedes están en su pecado y siguen en su pecado. Entonces debemos aceptar que debemos abrir nuestro corazón para que venga la luz del Señor, que hay ceguera. Cuando no aceptamos nuestro pecado, hay ceguera. Y debemos también denunciar nuestra ceguera, que es nuestro pecado. Aceptar que nos hace falta aprender, que nos hace falta crecer. Esa es una de las enseñanzas principales. Pero la otra... También ser humilde para aceptar que el Señor trabaje, que el Señor incluso denuncie nuestro pecado con el barro en nuestra cara, pero que trabaje y podamos nosotros en ese proceso, primero, sí, es un profeta, es Jesús muy lindo, amigo fiel, que nunca falla, decimos, pero que al final podemos decir, tú eres el Señor, yo creo en ti, cuando escucho tu palabra también se abre la luz desde mi corazón se abre la luz y puedo transformar mi vida, puedo empezar a ver de una manera diferente. No solo sanas, Señor, mis ojos, pero lo más importante es que venga la luz a mi corazón. Eso es lo importante. Reconocer en esta estación de la cuaresma que necesitamos del Señor, que necesitamos de Él, que Él es el único que puede abrir nuestros ojos, yo veo tanta, pero tanta ceguera en el mundo, tantísima ceguera, deberíamos volver a Él, para poder ver, para tener luz, necesitamos que Él toque nuestros ojos, necesitamos incluso que nosotros mismos denunciemos nuestro pecado, para dejar la ceguera que hay en nuestra vida, ¿lo aceptas?
1: Gracias, del Señor que a mi pecado salvó mi ser humano.
0: Señor, te pedimos que toque nuestros ojos y de manera especial toque nuestro corazón lleno de pecado. Los fariseos creían que veían, muchos de nosotros creemos que hemos visto hasta ahora, no hemos aceptado que necesitamos de ti. Estamos ciegos que necesitamos de ti, de tu palabra para poder ver que primero entra la palabra y la conversión por nuestro oído y después ilumina el corazón también queremos adorarte de y decirte sí Señor, creemos, creemos en ti, yo te pido Señor que derrames bendición sobre cada hijo, cada hija, que le bendigas, que les acompañes, que abramos nuestro corazón, nuestra ceguera, la pongamos en tus manos, tanto pecado, tanto orgullo, bendícenos Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, esperamos tu bendición. Amén, amén, amén. Gracias. Gracias por orar por la familia Osana. Y gracias por intentar ser un testimonio radical del amor del Señor y de la luz del Señor en nuestra vida. Sonríe mucho, vive este día gozoso. Disfruta la Eucaristía. Y si el Señor lo permite, nos escuchamos en la noche. Y nos vemos en Cuenca con los que vayan mañana. Les amo en el amor del Señor. Hasta pronto.